0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es um die Digitalisierung in der Lieferkette, insbesondere im Transport. Mein Gast ist Jonas Krummland, der CEO von Lockward, einem jungen Startup, das aus dem Logistikdienstleister Leschako hervorgegangen ist. Ich habe Jonas in seinem Büro in Hamburg getroffen und wir haben über den Status der Digitalisierung in der Seefracht, Luftfracht und bei Landtransporten gesprochen. Insbesondere darüber, wie wichtig Standards und Datenqualität sind, welche großen Hemmnisse es gibt und wer im Unternehmen die Digitalisierung eigentlich vorantreiben sollte. Und nebenbei gibt es auch noch ein paar sehr interessante Anekdoten aus der Gründungs- und Frühphase von LogWord. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf den Partner unserer heutigen Sendung, die Firma Lobster. Wie ihr wisst, sprechen wir regelmäßig mit Gästen über die Technologien der Zukunft. Was wir dabei besonders oft hören, ist, wie wichtig eine gute Datenqualität ist. So auch in dem Gespräch heute. Egal ob Robotic Process Automation oder Künstliche Intelligenz, Machine Learning oder Automatisierung. Das alles sind Themen, für die man saubere IT-Schnittstellen zwischen allen Systemen braucht. Und das kann ziemlich komplex und herausfordernd sein. Deshalb auch der Hinweis auf unseren heutigen Partner. Lobster gehört auf dem Gebiet der smarten IT-Schnittstellen zu den absoluten Technologie-Leadern und unterstützt Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der Verknüpfung ihrer Systeme. Dabei schafft Lobster nicht nur Transparenz in der Lieferkette, sondern eine Digitalisierung und Automatisierung weiterer Geschäftsprozesse, praktisch für alle Bereiche moderner Unternehmen. Die Kunden profitieren so unmittelbar durch eine bessere und einfachere Verfolgung von Lieferungen und Aufträgen, durch geringere Kosten und einen geringeren Zeitaufwand durch niedrigere Fehlerquoten aufgrund der Standardisierung. Und darüber hinaus bietet Lobster skalierbare Lösungen, die mit den Bedürfnissen der Kunden und des Marktes mitwachsen. Und das alles ohne zu programmieren. BVL Digital veranstaltet übrigens zwei Webinare zu diesem Thema, jeweils im September, bei denen wir reale Beispiele aus Produktion und Logistik zeigen. Mit dem Gutscheincode Podcast könnt ihr euch jetzt exklusiv kostenfrei für diese Webinare anmelden. Also jetzt auf bvl.digital.de-webinare gehen und kostenfrei bei beiden Events dabei sein. So, und jetzt kommt Jonas Krummland von Logworld. Jonas, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich überhaupt dabei sein darf.
0: Hervor, wir sind ja in Hamburg, in der Innenstadt, euer mhm. Büro.
1: Mhm.
0: Wir setzen uns gegenüber mit gehörigem Abstand. Ja. Jonas, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Ja, ähm, also gerne, aber ich befürchte, dass mein CV und mein Lebenslauf so im Vergleich zu deinen anderen äh, Gästen relativ äh, langweilig, weil eindimensional <lacht> ist. Ich äh, kann nämlich nichts anderes als Logistik so äh, stelle ich mich meistens vor. Aha. Also ich äh, habe jetzt meine bisherigen zehn Jahre im äh, Berufsleben komplett in der Logistik verbracht. Ähm, habe irgendwo mal mit einem dualen Studium angefangen. Ähm, habe wirklich vom Gabelstapler aus. Also es ist kein Spaß. Ich habe tatsächlich noch einen Gabelstaplerführerschein. Ja, cool. ja, cool. Habe auch viel kaputt gefahren im Warehouse früher. Kommt dazu? Ja. <lacht> ja, ähm, also vom Gabelstapler über äh, eine klassische Speditionslaufbahn. Ähm, Vertrieb, Business Development, irgendwo geendet äh, im, im Bereich Digital. Mhm. Bei geendet ist der
0: falsche Ausdruck, aber… Ja genau,
1: <lacht> genau geht noch weiter zum Glück. Ja. Ähm, also bei unserem heutigen Investor LeCharko war, äh, war ich in meiner letzten Position dort ähm, global für die digitale Transformation verantwortlich und irgendwann dachte ich, das ist auch eine schöne Idee so ein Corporate Venture zu gründen. Ja. Und das machen wir jetzt seit zwei Jahren.
0: Ja, sehr cool. Und wenn du da zuständig warst für das Thema digitale Transformation, dann bist du ja in diesem Thema im Feld heute genau richtig unterwegs. Hervorragend. <lacht> ja, sag vielleicht noch ein paar kurze Sachen zu LogWord, ähm, bevor wir bestimmt im Gespräch wieder nochmal ja. drauf eingehen, aber vielleicht eine kurze, kurze Vorstellung vorweg.
1: Also LogWord ist ein sehr junges äh, Corporate-Venture der LeSharko-Gruppe. Ähm, wir bieten eine Cloud-Plattform an, auf der wir, wir nennen das Supply Chain Management as a Service, mhm. veranstalten. Um, Supply Chain Management as a Service bedeutet für uns, dass wir ähm, dem Kunden und dem Nutzer die Möglichkeit geben, ganzheitlich seine Supply Chain zu steuern. Das heißt, wenn ein Kunde, und das sind bei uns große BCOs, also Firmen, die große Transportvolumina um die Welt transportieren, ähm, die können bei uns von Zollabwicklung über Order Management, über Transport Management, Freight Rate Management, Allocation Management, GPS Tracking quasi in, in Form eines Control Towers, alles das machen, was so zum Supply Chain Management dazugehört.
0: Mhm. Das heißt, in anderen Worten, ihr helft Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz digital unterwegs sind, die noch ein bisschen auf der analogen Schiene fahren, in die digitale Welt einzutauchen beziehungsweise sich da, da besser aufzustellen. So
1: kann man das sagen. Unsere Kunden ja. sind natürlich alle ganz fortschrittlich, was das angeht. Na klar. Ja. Ja. Sonst wären sie nicht bei euch. Genau. Sehr gut. Ja, so kann man das sagen, ja.
0: Okay, um ans Thema einzusteigen. Ähm, digitale Transformation, Logistik und Supply Chain. Mhm. Wo stehen wir momentan? Du sagst, du bist seit zehn, Jahren, zehn zwölf Jahren dabei. Mhm. Du hast es so wirklich die, die Anfänge der, mhm. der richtigen, wirklichen, ernstzunehmen Digitalisierung so miterlebt mit und miterkannt und, und gesehen. Was ist deine Einschätzung momentan? Wo sind wir im, im Bereich Logistik-Supply-Chain? Wie weit ist die Digitalisierung da schon?
1: Also wir haben natürlich eine unglaublich große Bandbreite, die wir uns da anschauen, wenn wir Logistik sagen. Ähm, ja. und, ähm, ich, ich bin ja, ich bin für die Hörer vielleicht ein ganz großer Fan von Boris Podcast. Deswegen habe ich so. nicht nee, Podcast, Digital. Okay, ich bin okay. hier nur der, der Moderator. Ja, aber, du ja der, aber du bist ja einer der treibenden Erfolgsfaktoren in der Gleichung. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, ich habe so fast alle Episoden gehört. Und es gibt so einige, die haben da schon ganz, ganz äh, valide Dinge gesagt. Also ähm, Frank Drehke hatte zum Beispiel in einer Episode gesagt. Ähm, dass ihn so ein bisschen der Narrativ stört, dass die Logistik rückständig wäre ja, ja. Ähm, und da hat er natürlich auch absolut recht mit, wenn ich mir anschaue, was in den Themen Robotics, Drohnen, ähm, Kommissionierung im Warehouse oder so äh, schon alles möglich ist, ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich state of the art, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, also wenn ich mir in den Bereich... Wenn ich in den Bereich gehe, wo ich sehr autark unterwegs bin, wo ich ähm, nicht zu viele unterschiedliche Stakeholder habe, dann glaube ich, äh, brauchst du die Logistik absolut nicht verstecken. Mhm. Ähm, wenn ich mir aber anschaue, ähm, was so im Bereich Transport und Shipping los ist, da sind wir natürlich noch sehr, sehr häufig im Bereich Excel und Papier unterwegs. Mhm. Jetzt ist die letzten äh, vier, fünf, sechs Jahre sehr viel Venture Capital reingekommen, was der Branche meiner Meinung nach extrem gut tut, mhm. weil du dann auf einmal... Druck und einen unbefangenen Blick von außen ähm, hast, der der Branche sehr lange gefehlt hat. Also wir haben mhm. natürlich leuchtende Beispiele wie Flexport oder in Deutschland äh, mit Forto. Ähm, Unternehmen, die jetzt reinkommen, äh, UK bringt Zen Cargo mit. Mhm. Es gibt schon sehr...
0: Sender ist ein gutes Beispiel. Genau, sehr, genau
1: stimmt. Ähm, sehr, sehr sehr, sehr vielversprechende und tolle Ansätze, die jetzt von draußen reinkommen und ich glaube, das, das hilft der Branche als als Ganzes äh, ungemein. Was man natürlich nie vergessen darf, meiner Meinung nach, sind die Vorreiter, was äh, Digital im Transport angeht, nach wie vor Kühne, Kühne Nagel und Maersk. Mhm. Ähm, also die, die in Anführungsstrichen alten Player, die es verstanden haben, mit der Zeit zu gehen. Mhm. Also wenn du, wenn du, wenn du zusammengefasst ähm, hören möchtest, wo wir, wo wir heute stehen, ich glaube, ähm, jeder hat so ein bisschen verstanden, dass wir dass wir digitaler werden müssen, das ja, aber das, was ich wirklich als Value Generating Digital Solution verstehe, ähm, nämlich das, was wir aus dem B2C Umfeld kennen, ich bestelle bei Amazon irgendwas und Amazon versteht, dass Outbound Logistics Teil der Customer Journey und der Customer Experience ist und Mehrwert generieren kann, ich glaube, da sind wir noch nicht. Also mhm. wir sind noch nicht da, dass, ähm, dass große Unternehmen ihre Outbound Logistics als Value Driver ihren Kunden gegenüber verstehen.
0: Mhm. Lass uns mal ein paar konkrete Beispiele eingehen, wo du glaubst, dass wir noch viel, viel, viel zu weit zurückhängen. Mhm. So Ganz ganz klassisch, wo, so, wo du so, so Pockets, also so Bereiche, wo du sagst, ja. man, die sind sowas von analog noch und sowas von hinter der Kurve unterwegs. Ja. Lass mal ein paar raus, so ein paar, paar interessante Beispiele.
1: Also die, 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 die Lieblingsstory ähm, derjenigen, die so ein bisschen äh, Bashing in dem Bereich betreiben, und das mache ich auch ab und zu selber, ähm, ist natürlich die, die Faxmaschine. Und das muss ich sagen, also das kenne ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt wirklich nur... Das der Klassiker, wo soll ich genau, sagen, die das, Logistik
0: ist noch, wird noch komplett mit Faxmaschinen. Ja,
1: also das, das, ja, Quatsch, das, das, würde, ja das würde ich schon, ja. schon stark anzweifeln. Vielleicht gibt es da ja die eine oder andere seltsame Ausnahme, aber das kenne ich so nicht. Das, was aber wirklich gang und gäbe ist, ist einfach Excel und E-Mail. Mhm. So, wir sind zwar irgendwo schon, ich nenne es mal, im Bereich der Bildschirme unterwegs, also mhm. schon papierlos, aber das große Thema sind eben die fehlenden Standards. Also man kann sich das so vorstellen für vielleicht die Hörer, die jetzt nicht so firm mit unserer Industrie sind, wenn ich als äh, großes Unternehmen, was mehrere hunderttausend ähm, Transporte pro Jahr weltweit ähm, verantwortet, ähm, wenn ich da unterwegs bin, dann, dann führe ich normalerweise Ausschreibungen durch für Transportpreise. Mhm. So, das nennen wir Freight Rates, was dabei rauskommt. Und diese Freight Rates sind beispielsweise unglaublich unstrukturiert. Es gibt diverseste ähm, interessante Beispiele, wo Excel-Tabellen mit Freitextfiltern gefüllt sind, ähm, wo wir teilweise PDF-Dateien ähm, bekommen äh, und die verarbeiten müssen, wo wir einfach ja, Freitext-E-Mails verarbeiten. Also es ist komplett, Standards sind komplett abstinent im Bereich der Freight-Rates. Mhm. Das ist halt ein Beispiel. Und das ist wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich fatal, wenn du wirklich äh, irgendwie, wenn du Nestle bist und du hast ja 400.000 Seefracht-Container
1: und dann ja, also ähm, Nestle kann sich ja gerne mal bei mir melden. und, äh, sind, und äh, Ich äh, weiß, dass sie nicht mehr mit Fax unterwegs sind <lacht> okay. und auch nicht mit Excel. Also. Das würde mich mal interessieren, <lacht> wie die das machen, aber das Beispiel ist schon valides. Ja. Also, ähm, wie will ich denn, wie will ich denn ähm, nach hinten raus automatisieren, wenn ich schon eingangsseitig quasi ähm, keine Standards einhalte? Dann mhm. wird es halt sehr schwer, später mhm. einen Benchmark zu fahren. Mhm. Am liebsten würde ich ja automatisiert prüfen können, ähm, das, was mir jetzt mein Transportdienstleister abrechnet, passt das so, ist es auch das, was ich damals mit dem vereinbart habe. Das kann ich aber nur schwer machen, wenn ich vorher mit dem eine Vereinbarung auf dem Bierdeckel getroffen habe. Mhm.
0: Okay, das war jetzt, ähm, gilt das über alle Transportmodi hinweg ist oder es gibt Bereiche, wo es besonders eklatant ist?
1: Also die Luftfracht ist da ähm, der Seefracht deutlich voraus, meiner Meinung mhm. nach. Da gibt es äh, viel, viel, viel besser gelebte Standards, ähm, Seefracht und Overland ähm, oder auch wenn ich mir so Tankcontainer ähm, anschaue, das ist schon Wilder Westen.
0: Mhm. Woran liegt das? Ich meine, dass die, ja, die großen Frage. Unterschiede?
1: G gute Frage. Also ähm, in der Luftfahrt gibt es einfach äh, einen Ratenstandard, ja. ähm, an den sich ja. alle halten. Und äh, warum es den äh, in anderen Transportbereichen nicht gibt, ist äh, eine interessante Frage, die ich leider mhm. nicht beantworten kann. Ich kann höchstens Vermutungen anstellen. Ähm, wir haben halt äh, sehr viele ähm, Legacy-Systeme ähm, bei den Carriern. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass äh, das Carrier A äh, seine Raten intern anders verwaltet als, als Carrier B. Ähm, die Systeme sind, sind über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und wahrscheinlich fällt es äh, derzeit den Carrier nicht so wirklich leicht da gemeinsam voranzugehen und einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Also es gibt die äh, Digital Container Shipping Association, ähm, die gerade das versucht ähm, anzugehen. Ich natürlich ein super Ansatz, wo die Carrier an, an einen Tisch geholt werden, ähm, um ein gemeinsames Alignment zu finden, aber bisher gab es das so noch nicht.
0: Ja, weil das Problem ist ja jetzt schon nicht seit gestern bekannt, sondern ja, seit einer stimmt. längeren Zeit. Ja. Du, hast, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich irgendwann mal so ein Standard etabliert.
1: Ich habe einen gewissen, äh, eine gewisse Grundskepsis, aber äh, bleibe positiv. Ja, und wenn
0: sich das jetzt nicht, äh, nicht lösen würde, das heißt, keine, wenn es keine Standards gibt, gibt es eine, eine Art und Weise, das Ganze anders zu
1: lösen. Ja, so wie es heute läuft und das ist natürlich, das darf man bei der ganzen Diskussion ja nicht vergessen, es gibt ja auch gute Gründe dafür, warum ähm, die Digitalisierung ähm, oder auch die Entwicklung von Standards teilweise aktiv gebremst wird, weil das, was äh, den, äh, den großen BCOs heute der Dorn im Auge ist, ist gleichzeitig die Daseinsberechtigung für ganz viele kleine Spediteure. Ähm, also es gibt sehr viele ähm, Player in diesem gesamten Ökosystem, die einfach von der Intransparenz leben. Und da mhm. habe ich natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse daran, diese Intransparenz möglichst lange beizubehalten. Mhm. Ähm, weil immer da, wo viel Müll entsteht, braucht es auch Leute, die den Müll aufräumen. Und das schafft heute noch Arbeitsplätze.
0: Ja, interessante, provokative Sichtweise. Ja, ja. Ja. Also
1: ja. Es, also es, ist, es ist tatsächlich so. Ähm, also, wenn ich, wenn ich mir heute anschaue, was sind so, für mich ist immer, was sind die drei ähm, was sind die drei großen Themen, die ein Spediteur heute an, an Mehrwert generiert? Also A ist es natürlich die Expertise, die ist nicht wegzudiskutieren. Mhm. Ähm, die brauche ich auch heute noch, auch im 21. Jahrhundert, auch wenn ähm, viele Großkonzerne die oder viele große BCOs schon viele Themenbereiche selber mit, eigenem, mit eigener Expertise auf der, auf deren eigener Payroll abdecken könnten, braucht es immer noch Nischenwissen der, der Spediteure. Das ist das Punkt 1. So, aber die beiden nächsten Punkte, die haben dann meiner Meinung nach nichts mehr mit, mit dem ureigenen Speditionsthema zu tun. Weil der zweite Punkt ist, Spediteure sind heute auch Banken, die mhm. ähm, sind sehr, sehr ähm, wertsteigern für BCOs im, im Thema Cash Management, äh, Cash, Cash Management unterwegs. Ähm, weil eben ähm, diverse kleine äh, Rechnungen kleinerer Transportträger aggregiert werden und in Form einer Sammelgutschrift äh, an, den, an den Kunden abgerechnet werden. Also spielen Spediteure auch Finanzdienstleister-Bank. Und der dritte Punkt ist, ähm, Spediteure sind meiner Meinung nach auch Outsourcing-Dienstleister. Weil was machen die? Die räumen ähm, die Datenqualität auf, die heute, ähm, die heute Digitalisierung auch teilweise verhindert. Oder zumindest hemmt. Also wenn du heute in eine große internationale Spedition schaust, da sind extrem viele clevere Menschen damit beschäftigt, Excel-Dateien hin und her zu jonglieren und Daten nachzubereinigen. Mhm. Und wenn der ganze Bereich wegfällt, ist natürlich der Mehrwert, den, den ein Spediteur bringt, auch schon mal erstmal geringer.
0: Ja. Habt ihr als Starter dann eine Lösung gefunden, wie man solchen Unternehmen, die mit dieser wirklich äh, heftigen Datenqualität zu kämpfen haben?
1: Also wir kochen genauso wie alle anderen natürlich auch nur mit Wasser. Also wir, mhm. es ist jetzt, es bietet sich natürlich an bei dem Thema jetzt mit irgendwelchen Buzzwords wie AI oder äh, Machine Learning oder so, äh, um sich zu schmeißen, aber es ist meiner Meinung nach nicht so sonderlich zielführend. Ähm, was wir machen ist, wir haben unterschiedliche Data Transformation Tools ähm, im Einsatz, die Datenformate unterschiedlichster Couleur verarbeiten und manipulieren können und für uns in die richtige Struktur bringen können. Mhm. Ähm, das mag sich jetzt relativ langweilig anhören. Ist es <lacht> im Handling auch? Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Äh, es ist aber meiner Meinung nach heute leider noch der einzige Weg. Also es, es gibt meiner Meinung nach keinen, keinen anderen Weg derzeit, als die Ellbogen, Quatsch, äh, die Ärmel hochzukrempeln. So, die Ellbogen mhm. nicht, die mhm. Ärmel hochzukrempeln. Und ähm, ja und sich die Finger schmutzig zu machen
0: ja. geh mal so, so ein anfassbares Beispiel lass mal einen Containertransport zum Beispiel nehmen ja. vielleicht, vielleicht die, die Milestones die von den Carriern also, reported werden
1: wenn wir einen Containertransport nehmen ähm, keine Ahnung wenn du mir jetzt äh, wenn du jetzt du hattest mir im Vorgespräch gesagt du bist in Bremerhaven geboren äh, ja. und äh, wenn du jetzt aus Bremerhaven ähm, an mich und ich sitze in Shanghai, ähm, Schuhe verkaufen möchtest und wir die alle in einen Container packen, dann möchtest du erstmal von deinem Spediteur oder Carrier, je nachdem von wem du deine Preise beziehst, äh, einen Preis für den Transport von Bremerhaven nach Shanghai haben. So, dieser Preis wird als Quotation üblicherweise in einem Excel-Sheet oder als PDF oder als Word-Datei oder E-Mail ähm, transferiert. Ähm, je nachdem, ob du jetzt Spot einkaufst oder einen großen Tender fährst, ähm, ist das nochmal unterschiedlich, aber grundsätzlich fehlt es da schon mal ähm, an Struktur. Das ist der erste Moment, wo, wo der, wo der Spediteur typischerweise ähm, ja, Daten manipuliert, also er bringt sie vom, vom, vom aus dem, sagen wir mal, Maersk-Format in ein Boris-Format. Mhm. So, dann es geht's, dann geht's weiter, dann, dann platzierst du eine Buchung. Ähm, bei deinen Dienstleistern und erwartest äh, gegen diese Buchung erstmal Buchungsbestätigung. Die kommen dann meistens zu spät oder auch in, äh, auch in seltsamen Formaten. Heute läuft das meistens über eine EDI-Schnittstelle, mhm. ähm, wo drinstehen sollte, wo kriege ich denn beispielsweise meinen Leerkontainer her. Also ich muss ein, ein, ein Leerabnahmedepot angeben, ich muss ein Closing angeben. So, und diese Felder fehlen in vielen Fällen schon mal oder stehen in irgendwelchen Freitextfeldern in der elektronischen Nachricht. Mhm. Das ist dann der nächste Punkt, wo wo irgendwer ähm, aufräumen muss und entlang des eigentlichen Transportes erwartest du dann auch Meilenstein-Feedback, also zum Beispiel der Container wurde jetzt im Leerdepot abgenommen oder der Container wurde in Bremerhaven dann angeliefert, also Gate in Port of Loading, ähm, Schiff ist abgefahren, wenn es ein Transshipment gibt, dann würdest du auch gerne darüber informiert werden und wenn der Container in Shanghai angekommen ist und den Hafen verlässt, möchtest du auch jeweils zwei Meilensteine zurückgemeldet bekommen und die die Quote dieser Rückmeldung liegt derzeit so äh, über die Industrie hinweg bei unter 40 Prozent. Mhm. Also auch, auch entlang der eigentlichen Transportkette hast du ähm, einen, extrem, einen extremen Bedarf an Nacharbeit und Datenpflege. Mhm. Und am Ende gibt es noch eine Rechnung, die ist auch nur in jedem zweiten Fall korrekt. Also wir haben eine, äh, wir haben eine äh, also Fehlerquote bei Invoices von, von ungefähr 50 Prozent, auch da muss nachgearbeitet werden. Das heißt, du hast entlang des kompletten Transportes, ob es jetzt die Exekutive ist oder der administrative Teil vorher, ähm, überall den Bedarf nach ähm, Aufräumarbeiten, was Daten und Informationen angeht.
0: Mhm. Ein gutes Beispiel. Gibt es noch andere Beispiele, die dir einfallen, wo das eh wo ähnlich eklatant ist?
1: Ähm, ja. Ähm, durch, also nicht nur, aber auch durch die Corona-Krise, ist jetzt gerade im Seefrachtbereich, äh, glaube ich, ein historisches Maß an Blank-Sailings. Ähm, in, in 2020 einge, eingetreten für die Hörer, die nicht wissen, was ein Blank Sailing ist, ähm, ganz kurz. Ähm, es gibt Fälle, in denen der Seefrachtcarrier, also die Reederei sagt, ähm, ich setze jetzt mal eine Abfahrt in einer bestimmten Woche aus, ich nehme ein Schiff aus dem mhm. Dienst, um a, natürlich äh, Betriebskosten zu sparen und b, auch die Kapazität künstlich zu verknappen und äh, die äh, Frachtpreise zu sichern. So, wenn das passiert, und das passiert in 2020 äh, historisch oft, oder es werden auch ganze Dienste eingestellt, ähm, dann lautet das normalerweise in der Carrier-Sprache ähm, Service XY skips a sailing in week whatever. Mhm. So, das interessiert aber den Kunden nicht. Den Kunden interessiert nur, welche meiner Purchase-Orders äh, sind betroffen. Und wann ist meine Ware da? Genau, und wann ist meine Ware da? Und genau äh, die Brücke versuchen wir zu schlagen. Ähm, das heißt, wir übersetzen quasi, ähm, wenn Service... A, B, C ausfällt, welche Purchase-Orders des Kunden sind dann betroffen. Das hört sich super einfach an, ist aber gar nicht so trivial, weil die Service-Namen, also A muss ich ja erstmal wissen, welche Services bietet ein Carrier an. Hm. Da muss ich B wissen, welche Häfen läuft er auf, diesen, auf diesem Service an, das nennt man dann Port-Rotation. Ähm, und dann stellt sich noch C die Herausforderung, dass alle diese service -Namen und Ports komplett unstandardisiert ähm, kommuniziert werden. Hm. Thema Standards ähm, wieder, ja. Ja, genau. Also, ja. Ähm, Diese U UN Location Codes meinst du? Oder was? Äh, das ist, das ist ein, ähm, ein Thema in der Gleichung. Also, ähm, wenn ich mir jetzt Ningbo an, anschaue, das heißt bei Carrier A heißt das äh, UN Low Code äh, CNNGB, beim nächsten heißt es CNNBG und beim nächsten heißt es CNNBO.
0: Also, verschiedene Art und Weisen, denselben Hafen zu genau. beschreiben. Obwohl man mhm.
1: ma meinen könnte, es gibt ja schon äh, UN Low Codes. Ähm, werden die dann auch gerne nochmal ein bisschen gedreht. Ein besseres Beispiel ist wahrscheinlich Shanghai. Jeder, der irgendwo in der Industrie schon mal ähm, eine Buchung getätigt hat oder so also weiß, dass äh, Shanghai als CNSHA bekannt ist. So, wenn ich mir jetzt aber die echte un loco liste anschaue, dann fällt auf, dass es eigentlich der Airport ist und <lacht> der eigentliche Hafen CNSHG heißt. Also es gibt, also selbst wenn es Standards gibt, dann werden die noch gedehnt und gebeugt. Mhm. So, und das andere Thema in dieser... Service Rotation-Thematik ist eben, wenn, wenn jetzt, äh, sagen wir, Hapag Lloyd ähm, seinen sein Dienst FE2 nennt, dann ist das die Abkürzung für Far, Far East Europe, glaube ich. Ähm, und äh, der eine Beteiligte in unserem Transport nennt das dann auch Far East Europe und der andere nennt es FE2. Also müssen wir, es gibt ja bei Eigennamen grundsätzlich erstmal wenig Möglichkeiten zu standardisieren. Also das ist dann der, die zweite erschwerende Komponente. Hm. Und das, das dann zusammenzubringen ist äh
0: Ja, dann gibt es noch mal ein paar Beispiele, wie ihr ganz konkret mit an, solche, an solche Problemfälle rangeht obwohl ihr da konkret Mehrwert leisten könnt für Unternehmen, die zu euch kommen.
1: Also wir haben ähm, erstmal pro Carrier tatsächlich äh, sämtliche Service-Rotations aufgelistet. Also wenn du mir jetzt sagst, äh, was hat beispielsweise eine CMA äh, für Services am Start, dann können wir dir die auf, äh, auf Knopfdruck geben. Mhm. Dann gehen wir einen Schritt weiter und wissen auch, welche Häfen bedient denn CMA auf diesem Service String und auch in welcher Reihenfolge und mit welchen Lead Times und wenn wir dann Buchungen, also Buchungsreports rein...
0: Ganz kurz einhaken, wenn du Lead Times sagst, historische Lead Times oder wie... wie?
1: Versprochene vom Carrier. Versprochene, Versprochene. Okay. verstanden, Alles ja. Versprochene mit einem Lächeln, weil... Ähm, ja was versprochen wird und was dann am Ende Realität ist, das ist nicht immer.
0: Okay, also ich frage deshalb, weil es gibt Tools, die irgendwie versuchen über eine AI-Funktion zum Beispiel zu ermitteln, was genau, die wirklichen. Wir genau, okay, haben, haben ja. wir
1: auch, aber das ist das ist dann das ist dann der der also ein weiterer Schritt. Also erstmal nehmen wir das, was der Carrier verspricht mhm. und am Ende sagen wir dann so, äh, das nennen wir dann Predictive ETA. Ja. Ähm, da gibt es auch mehrere Firmen, die die sowas anbieten. Ähm, das ist dann tatsächlich, wie du schon sagst, auf historischen Daten. Ähm, basierend eine Einschätzung, wann das Schiff wirklich eintrifft. Mhm. Aber erstmal gehen wir hin und sagen, wir haben eine Service-Rotation, äh, wir, wir Service da steht die Hafenabfolge drin, mit den vom, mit den vom Carrier versprochenen Lead-Times, ähm, und das ist erstmal unsere Stammdatenbasis, und wenn wir dann Buchungsreports vom, vom Kunden reinbekommen, ähm, der zum Beispiel sagt, ich habe hier äh, drei, drei Spediteure eingesetzt, Kühne und Nagel, Schenker und DHL, und das haben die für mich in dieser Woche gebucht dann kriegen wir typischerweise eine Excel-Tabelle ähm, wo drin steht äh, Bremerhaven Shanghai mit Maersk äh, 33 Tage Transit Time dann können wir anhand unserer Datenbasis automatisiert zuweisen aus, auf welchem Service wurde das denn jetzt gebucht mhm. und das ist eben die Hochzeit quasi zwischen, äh, zwischen Transport Order oder Shipment und äh, Stammdatensatz auf unserer Seite äh, auf, auf unserer Seite so wir dann übersetzen können und sagen wenn Hapag Lloyd jetzt sagt auf dem FE2 wird jetzt eine Abfahrt ausgesetzt, dann wissen wir sofort, aha, welche Purchase Orders sind denn vom Kunden betroffen.
0: Das heißt, wir können so ein Exception Management Management machen, ne? Okay. Genau. okay. Ja.
1: Was wir noch damit machen können ist, und das, das ist wahrscheinlich überraschend für, diejenige, für diejenigen, die jetzt nicht täglich in der Industrie unterwegs sind, oftmals wissen unsere Kunden gar nicht genau, wo denn deren Buchungen platziert werden. Also die gehen am Jahresanfang hin und fahren eine große Ausschreibung, mhm. laden sämtliche Dienstleister entlang der, ja, entlang der äh, Transportkette ein, Preise abzugeben. Dann gibt es so ein, ein Tenderergebnis nennen wir das. Also dann gibt es eine große Vereinbarung über Preise. Und in diesem Tenderergebnis ist normalerweise auch ein, eine Allocation, ein quasi ein ein Verhältnis angegeben, ich gebe jetzt, äh, jetzt haben wir so oft Tabak lloyd als Beispiel benutzt, ich gebe jetzt Mersk ja. äh, 70% meines Volumens auf einer bestimmten trade Lane und MSC 30%. So, das hat irgendwo mal eine strategische Einkaufsabteilung äh, entschieden. Was dann aber im, im Laufe des Jahres tatsächlich gebucht wird, das ist manchmal was ganz anderes und das, äh, das kontrollieren wir auch mit diesem Allocation-Management, damit wir dem Kunden sagen können, pass mal auf, Du hast damals gesagt, 70% mehr, 30% MSC. Deine äh, Transportmanager buchen aber 50-50 oder vielleicht noch irgendwie so ein paar Ausnahmen, äh, weiß ich nicht, bei Evergreen. Ähm, äh, sprich mal mit denen.
0: Ja. Ja, wenn du, äh, Jonas, wenn du das so, so beschreibst, ich meine, ich, ich, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, ich habe ein bisschen Historie in diesem, in diesem mhm. gesamten Feld, das heißt, ich kenne mich hier besonders gut aus. Wenn ich, wenn ich mir so anhöre, was du so berichtest, dann klingt das so sehr, sehr stark erinnernd an, an Lösungen, die schon seit vielen Jahren ja. magst und sind. Gucke ich mir Infonexus an, ehemals ja. GT Nexus, gucke ich mir äh, e open an, ja. gucke ich mir Axit an äh, ja. und so weiter und so fort. Ja. Also ähm, was, was ist anders? Was ist neu? Was ist innovativ? Was ist jetzt der neue Clou an der Sache?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, glaube ich, es wäre wär jetzt vermessen von uns zu sagen, dass wir, dass wir die Einzigen sind, die, äh, die eine bestimmte Sache in einem bestimmten Feld könnten. Also es wird immer so ähm, viele Firmen geben, die, die sehr, sehr coole und sehr, sehr wertgenerierende Lösungen den, den Kunden anbieten. Und das ist bei uns kein, kein Unterschied. Also es wird auch, ähm, es gibt immer ein, zwei ähm, befreundete Marktbegleiter, die was sehr ähnliches machen, mhm. ähm, wo wir uns dann ähm, schon versuchen zu unterscheiden, ist tatsächlich im Detail in der, in der Datenqualität selber. Mhm. Also wir versuchen, und da haben wir tatsächlich schon die eine oder andere Erfahrung mit, äh, mit einigen der Marktbegleiter gemacht, ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Schedules anschaue, ne, also wie, wie, wie viele äh, Abfahrten habe ich eigentlich bei mir im System und die brauche ich ja, um die Dinge abdecken zu können, die ich vorhin beschrieben habe, also ein Allocation-Management, ähm, dann haben wir schon sehr schockierende Zahlen da. Also wir haben mal so einen kleinen Test gefahren bei uns, haben ein, einen großen Tender eines Kunden ähm, durchs System geschossen ähm, mit circa 50.000 Port-Pairs ähm, komplett um die Welt, über die Welt verteilt ähm, und diese 50.000 Portpairs waren mit unter 60% Schedule-Abdeckung ähm, ja, gecovert, sorry für den Anglizismus. Okay. Du hältst
0: dich ganz gut, das, so, so. Ja, das,
1: und, und das, das ist sowieso. Und das ist natürlich schockierend. Und da ist natürlich unsere, das ist die Möglichkeit für uns, dass wir da Mehrwert generieren. Ähm, weil wir natürlich sagen können, hey, das, das, diese Probleme lösen wir für euch.
0: Du hast vorhin erwähnt, ihr seid äh, aus dem Logistikdienstleister Lescharko raus mhm. entstanden, seid mhm. auch noch komplett durch die finanziert und irgendwie ja. in, unter deren, deren Fittiche sozusagen. Ist das genau. für euch ein Vor- oder Nachteil oder ist es neutral? Wie schätzt ihr
1: das ein? Das, das ist äh, sowohl als auch. Ähm, mhm. Einerseits gibt uns das natürlich schon äh, Kredibilität. Also, mhm. also ganz klar, äh, Lescharko gibt es seit 1879, ähm, hat jetzt 140-jähriges Jubiläum gefeiert. und ähm, Du wirst schon anders empfangen beim Kunden, ähm, wenn du jetzt äh, äh, nicht äh, nur deine eigene zweijährige Historie vorweisen kannst und ja. vielleicht im Kapuzenpulli bei denen ja, an sein. die Tür klopfst. Ne? Ähm, also da, da, ist schon, da ist schon eine andere Grundwertschätzung da, mhm. also das ist auf jeden Fall ähm, positiv. Dann natürlich wahnsinnige Unterstützung, was, äh, was äh, Expertise angeht, das ist das auch klar. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es für uns auch immer wieder ein Risiko, weil wir positionieren uns als, äh, als 4PL. Wir sagen, wir steuern Supply Chains unserer Kunden neutral.
0: Unabhängig vom Logistikdienstleister. Genau, unabhängig mhm. vom
1: Logistikdienstleister. Das heißt, wenn der Kunde jetzt sagt, ähm, mein Supply Chain Design fußt auf Kühn und Nagel, Schenker, Siva ähm, und DHL, dann ist das für uns überhaupt kein Problem. Dann, äh, dann arbeiten wir mit, äh, mit den Spediteuren zusammen. Mhm. Und wenn der Kunde sagt, äh, ich bin ich bin happy mit Lesharko und BDP zum Beispiel, ähm, dann ist uns das genauso gleich wie das erste Beispiel. So. Das müssen wir aber auch ähm, glaubhaft rüberbringen und äh, was natürlich immer wieder ähm, legitimerweise vom Kunden kritisch hinterfragt wird, ist, wie neutral seid ihr denn wirklich? Weil der Kunde möchte natürlich verhindern, ähm, dass wir Informationen, die wir als 4PL zwangsläufig erlangen, an unsere Mutterfirma leschako die in 3PL-Funktionen unterwegs ist, mhm. weiterleiten, was natürlich... Äh, nicht passieren darf. Mhm. Ähm, von daher ist es so ein bisschen, es gibt uns sicherlich ein, ein Standing, was wir ohne, ohne diesen Background nicht hätten. Gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir uns, äh, dass wir uns authentisch abgrenzen.
0: Mhm. Und Bescheid doch mal bisherige bisherige Reise. So. Sagst du sagst, wir Jahr zwei Jahre am Start. Ihr seid jetzt wie viel? 50 Leute, Pi ja. mal Jetzt sind wir so ein bisschen ein paar Hektar
1: genau. da nochmal, ganz kurz. Ja, also typische typisches Startup-Chaos, würde ich sagen. Also <lacht> ähm, wir haben also Ich habe selber nie vorher etwas in dieser Größenordnung gegründet, ähm, deswegen sind wir, äh, sind wir sehr, ich sag mal, pragmatisch losgelaufen, ähm, haben gesagt, ja, wir wollen das machen, also wir in dem Fall, ähm, das ist der, der Konstantin Konrad, ähm, heute Chief, äh, Chief Digital Officer bei Lechaco, ähm, wir hatten in 2018 gemeinsam entschieden, dass wir so ein Corporate Venture gründen wollen mhm. und haben uns dann überlegt, was brauchen wir denn? Wir brauchen erstmal eine ganze Reihe sehr, sehr smarter ähm, Techies in Anführungsstrichen, was überhaupt nicht despektierlich gemeint ist. Im Gegenteil, die Techies, die heute bei uns sind, wenn ich mit denen im Gespräch bin, dann fühle ich mich jedes Mal wie der dümmste Mensch im Raum. Also das sind schon echt, so muss es sein. Ja, CEO. So, genau, genau. <lacht> <lacht> so, und davon brauchten wir eine ganze Menge. Und was wir also gemacht haben, ist, ähm, wir haben eine Stellenausschreibung äh, geschaltet auf Hacker News. Das ist äh, ein Portal von Y-Combinator, dem größten mhm. äh, Accelerator der Welt, aus dem übrigens auch Flexport entstanden ist. Mhm. Ähm, da kann man einmal im Monat so eine Stellenausschreibung äh, schalten. Und da tummelt sich natürlich so die Creme de la Creme der, äh, der Entwickler. Und das haben, wir das haben wir gemacht. Und ich glaube, auch wenn es vielleicht politisch inkorrekt ist, das jetzt zu erwähnen, aber ich hatte, als ich das äh, formuliert habe, auch schon ein, zwei Bierchen getrunken. Äh, deswegen wurde daraus eine sehr, sehr authentische Frei von der Leber weggeschriebene Stellenausschreibung. Und wir haben innerhalb einer Woche 120 Bewerbungen darauf erhalten, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet hatten. Aber die Tech-Landschaft ist unglaublich international. Das heißt, wir haben das war eine
0: internationale Ausschreibung, ja, nicht komplett, nur Hamburg genau, oder nicht nur in genau. Bremen oder wie? Nee, ja. nee, 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 das mhm. war schon
1: über den kompletten Globus. Und, ähm, ja, dann haben mit, der, wir
0: mit der Absicht, dass die Leute dann aus dem Homeoffice arbeiten können oder nee, hierher nee, kommen? oder nee, wie? Was, ist was, was war äh, die Idee?
1: unglaublich wichtig, dass wir, dass wir eine Kultur bauen können, mhm. ähm, die wir wirklich aktiv steuern können und meiner Meinung nach äh, funktioniert das fast ausschließlich nur dann, wenn du in einem Raum sitzt. Das mhm. heißt, es war immer die Absicht, alle Leute hier nach Hamburg zu holen. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Also die ersten zwei Monate war ich sehr, sehr viel ähm, mit Behörden im Gespräch, habe äh, und habe Wohnungen für die Leute besorgt, wir haben Visum organisiert. Wo kamen die
0: alle her? Was, was gab es für Beispiele, wo die herkamen, die Leute, die letztlich eingestellt haben?
1: Äthiopien, USA, wow. Indien, Mazedonien. Bayern, also ganz weit weg. Ne? <lacht> genau. ähm, also auch ganz seltsame Leute da aus Bayern. Ne? Ja, 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 genau. <lacht> nein, nein, Haben die sich... Visum bekommen? Wahrscheinlich, ja, ja. War, das, das war echt schwierig. <lacht> die hat keiner verstanden. Ja. Ähm, nein, ähm, Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, äh, sehr spannende und wilde Phase. Auch äh, schlaflose Nächte gehabt, muss man echt sagen.
0: War das im Nachhinein der richtige Weg, das so zu machen? Es gibt, gibt auch einfache Wege. nur so. Ja, es, ist,
1: es ist definitiv nicht der effizienteste Weg. Ja. Lass mich so sagen, es, es war auf jeden Fall ein sehr lehrreicher Weg. Würde mhm. ich es heute nochmal so machen? Ähm, definitiv nicht genauso. Also es war schon sehr, sehr chaotisch. Also der beste Weg, glaube ich, um, um, um eine Tech lastige äh, Unternehmungen großzuziehen ist, du nimmst ein eingespieltes fertiges Team, was dich kennt, mhm. wo du keine ähm, Kennenlernphase hast, das, ist, das schlägt alle anderen Teams und das hatten wir natürlich nicht. Mhm. Ähm, also das ist definitiv ähm, was, wo wir, wo wir sicherlich ein, zwei Monate Zeit äh, in der Retro, Retrospektive sagt ja. ne, ja. äh, verloren haben. Ähm, aber es war auch eine unglaublich spannende Erfahrung und es ist auch heute Teil unserer DNA, vor allem, weil halt hat noch viele Leute aus dem äh, Kernteam heute dabei sind und tragende cool. Funktionen spielen. Sehr junges Team, eigentlich auch, ne? Ich meine,
0: du bist auch jung, wie alt
1: bist du? Mitte äh, ich bin gerade 28 äh, geworden, also äh, quasi äh, noch grün hinter den Ohren.
0: Grün hinter den Ohren? <lacht>
1: sehr jung, genau, ja. ja. ja okay. ne, also, mhm. Altersdurchschnitt ist, ist äh, Mitte 30 bei uns ungefähr. Der wird äh, nach oben gezogen, weil wir einige äh, sehr, sehr erfahrene Leute glücklicherweise bei uns haben, die schon ja. äh, in, äh, in ihrem Alter eine 5 vorne stehen haben. Ja, ähm, ja grundsätzlich sind wir noch relativ jung.
0: Ja, musst du auch, ne? Wenn du Vertrieb zum Beispiel machen willst, ich, ich kenne das aus der Erfahrung. Also du kannst nicht nur mit mit, mit 20-Jährigen um die Ecke kommen, wenn so es um Vertrieb genau, geht, genau. Dann, du musst dann auch ein bisschen, ein bisschen und graue Haare auch, mitbringen.
1: Genau, genau. Und das, das ist auch, ja, der, derjenige, den ich da gerade bei uns im Kopf hat der, der schwärmt immer von seinen eigenen weißen Haaren. Und ja, ähm, ja, ja. So. ja manchmal, manchmal musst du auch einfach die Krawatte tragen und, äh, und den George Clooney losschicken. Das ja. ist so.
0: ja. Und momentan Kunden so sind größtenteils aus Deutschland oder europaweit international wie, Quer, wie sieht das aus? Querbeet,
1: querbeet verteilt. Also dadurch, dass wir halt, dass wir wirklich komplett digital unsere Services erbringen können, können wir, können wir komplett um den Globus verteilt Kunden mhm. bedienen. Wir haben in den Americas einige Kunden gerade live geschaltet in der Dachregion natürlich. Das ist schon so. Da sind die da haben wir halt die besten Beziehungen derzeit noch. Wir haben jetzt auch keinen dedizierten Sales-Menschen. In den Americas oder in, in, den, in, in der Asia-Region sitzen. Das heißt, wir steuern alles aus Deutschland heraus und dann ist es natürlich naheliegend, dass in der Dachregion schon das Gros der Kundschaft sitzt, aber wir haben auch in, in Asien und in Americas Kunden.
0: Mhm. Welche Branchen sind besonders attraktiv für euch? Ähm Beziehungsweise umgekehrt, welche Branchen sollten euch, sollten sich auf jeden Fall mal eure Lösung anschauen. <lacht>
1: Ähm, ja, immer da, wo viel Excel ist, äh, da glaube ich, können, können, wir den, können wir den größten Mehrwert äh, bieten. Also, was, was bei uns nicht so sonderlich glücklich wird, ist, der, ist das gesamte FBA-Segment. Also, wenn ich jetzt so meine 10 Container als Amazon-Marketplace-Anbieter ähm, 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 im Jahr um die Welt verschiffe, da gibt es einfach bessere Angebote als uns. Das muss man muss man fairerweise sagen für uns. Äh, für unsere da könnte ich zu Flexpot gehen, ne? Oder? Zum ja, Beispiel, ja. genau. Also, mhm. gibt es, ähm, ja. wie gesagt, das mit Foto, mit, mit, mit Flexpot sind da sehr, 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 ähm, Darf ich das so sagen? Sexy Unternehmen unterwegs, Fall, ähm, ja. ähm, die, die geile Lösungen am Start haben. Ähm, da sind wir, da will wir natürlich nicht nein sagen, aber das ist, das, das wäre das wär eigentlich Quatsch, den Leuten zu verkaufen, dass wir da einen großen Mehrwert äh, stiften können. Ähm, bei uns wird es eigentlich interessant so ab 3.000, 4.000, äh, 5.000 Shipments im Jahr. Um die Welt, weil dann hast du, dann dann bist du irgendwo in einem, in einem Segment unterwegs, wo du auch intern Effizienzsteigerungen erwirken kannst. Also in dem Moment, wo ein Kunde sein eigenes Transportmanagement-Team hat, da sagen wir, hey, da da können wir loslegen. Und wenn du dir jetzt äh, irgendwelche Verticals anschauen willst, da differenzieren wir eigentlich nicht so sehr. Also Automotive ist für mich immer noch ein, eine Sondersparte, weil die Automotive-Schiene ähm, schon sehr, sehr, sehr gut durchstrukturiert ist. Ähm, Pharma ist nochmal ähm, ein Bereich, der natürlich stark reguliert ist, wo, wo, wo es sehr viele Eigenheiten und Sonderheiten ähm, gibt. Das ist, ein, das ist nicht immer nicht mehr ganz so einfach. Ähm, aber auch beide Bereiche trotzdem für uns interessant. Also der Klassiker bei uns hat die, Groß, äh, die Großchemie ist schon mhm. die Sparte, die die meisten Kunden stellt. Ähm, ja. Was für uns sehr, sehr interessant wäre mal äh, zu erforschen, ist äh, FM, FMCG. Mhm. Retail.
0: Wenn ihr so ja die nächsten drei bis fünf Jahre anschaust, was ist so geplant, was ist dein, dein großes Ziel?
1: Ähm, also wir wollen auf jeden Fall produktseitig ähm, tiefer in, ja, also wir wollen quasi, wenn man das jetzt äh, in consulting sprech sagen würde, ähm, wir wollen vertikal integrieren. Mhm. Äh, also, <lacht> ja. ähm, wir bauen da an richtig, richtig äh, coolen Sachen, zum Beispiel so eine 3D-Stauplanung, dass du quasi dein deine Luftfrachtpalette, deinen Truck oder deinen Container ähm, virtuell durchplanen kannst. Man kann heute schon bei uns äh, Packing Lists äh, generieren, aber wir wollen gerne noch ähm, ein ja quasi 3D Tetris ähm, okay. ähm, an den Start bringen, sodass du so ein bisschen deine, äh, deine Stauplanung in Kombination mit einem schlagkräftigen Ordermanagement teilautomatisieren kannst. Das ist eine Geschichte, ähm, die wir machen wollen. Dann würden wir auch gerne, wenn man heute schon ein Tender-Management-Feature bei uns auf der Plattform, das würden wir gerne anreichern durch eine Benchmark-Funktion, da gibt es ja, ähm, wenn ich ein bisschen Werbung für Xeneta machen darf, äh, gibt es ja schon coole, ja, ja, ähm, coole Anbieter, ähm, ich weiß nicht, ob Patrick Berglohn Deutsch spricht und zuhört, aber wenn ja, dann, äh, also den muss ich auf jeden Fall nochmal anrufen, ähm, da würden wir gerne integrieren, dass wir so ein bisschen im Tendering ähm, eine Benchmark-Funktion mit anbieten können. Und was noch super interessant für uns ist, ist das, ist das ganze Thema ähm, Slotbooking im Vor- und Nachlaufbereich. Also, wenn ich so unsere Kunden, die haben teilweise ähm, 50 äh, Containergestellungen oder 50 Containerbeladungen am Tag. Ähm, da wollen wir gerne eine Plattform bieten, damit sich die Trucker selbstständig ihren, ihren Timeslot ähm, aussuchen können. Gibt es alles schon am Markt? Also, was wir machen ist, wir sind sehr faul und äh, wir nehmen uns einfach schon äh, gute existierende Lösungen und versuchen die bei uns auf der, auf der Plattform zu integrieren.
0: Ja, Truck war da eben ein ganz gutes Stichwort, wir haben heute viel gesprochen über, über Ocean Freight und ein ja. bisschen über, über Luftfracht. Wie ja. sieht es aus im Bereich Trucking, ähm, schon Thema, gar kein ja, Thema, ein bisschen ma Thema?
1: Machen wir auch, ähm, so das, das, das Spannendste in dem Bereich, was wir machen, sind äh, Cross-Border-Transporte Mexiko-USA. Mhm. Ähm, ähm, machen wir auch. Wir kommen natürlich, also unsere, unsere äh, ja, Historie ist halt schon ähm, See- und Luftfracht äh, getrieben. Ähm, deswegen sind wir ähm, nicht die hundertprozentigen oder, oder nicht die reinrassigen Experten im, äh, im, im puren Trucking. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, Automotive-Geschäft zwischen Spanien und Deutschland habe, was, was ja gerne per Truck gefahren wird, ähm, da haben wir da arbeiten wir dran, dass wir da auch so ein bisschen reinkommen. Wir haben da einige Kunden, die, die auch in, in die Richtung was mit uns machen. Ähm, sehe ich aber die Vorteile nicht so gravierend, die wir da bieten können, wie, okay. wie auf, äh, auf anderen Segmenten derzeit. Ähm, und es ist auch immer sehr stark davon abhängig, wie fit der eingesetzte Dienstleister ist. Wenn ich jetzt irgendwo ähm, meine Truck-Dienstleister ausgewählt habe, habe da meine zehn Truck-Dienstleister ähm, und ich will versuchen, die Werte oder Mehrwerte, die wir woanders generieren, auf äh, Trucking zu Projizieren, dann bin ich erstens schon mal darauf angewiesen, dass mir der Truckdienstleister GPS-Daten ähm, sendet, damit ich äh, eine ne, Live-Nachverfolgung darstellen kann. Mhm. Stirbt schon mal die Idee, wenn der, wenn der Tracker äh, keine GPS-Daten sendet. Mhm. Da hast du eben nicht so diese, ähm, diese Zentralisierung, was Informationen angeht, wie ich es im, im Luft- oder Seefrachtbereich habe.
0: Mhm. Jonas, wir haben zu Anfang gesagt, was so Hemmnisse sind. Du hattest über Standards gesprochen, Datenqualität. Was sind weitere große Hemmnisse, die du die du immer wieder siehst in Unternehmen, die die Digitalisierung hemmen bzw. nicht vorantreiben?
1: Ja, also ich glaube, es, es gibt in ganz vielen ähm, Unternehmen noch, oder also wenn ich mir unterschiedliche Unternehmen anschaue, dann kriege ich immer unterschiedliche Verständnisse darüber, was Digitalisierung in der Supply Chain eigentlich bringen soll. Mhm. Also das, was immer wieder vorgeschlagen wird, ist natürlich, ich will so eine bunte Karte haben mit ganz vielen blinkenden Punkten, wo alle meine Container angezeigt werden oder meine, ähm, meine Flugzeuge und, und meine Purchase Orders, ähm, aber das bringt ja meiner Meinung nach nur bedingt Mehrwert. Also Ich will doch eigentlich irgendwo in Richtung Touchless Order marschieren. Ich will eigentlich, ähm, dass ich Outbound Logistik ähm, als, äh, als Werttreiber ähm, einsetzen kann, weil, weil ich meine, meine Customer Experience ähm, so Und da, da gibt es halt abweichende, ähm, abweichende Verständnisse, was, was denn Digitalisierung überbringen bringen soll. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wer treibt das denn dann? Mhm. Und da ist das, was ich heute sehr oft ähm, miterlebe, ist also es gibt einige Unternehmen, die haben eine digitale Schiene. Und das ist dann meist so eine in so einer matrix oder als Stabsstelle auf jeden Fall eine crossfunktionale funktionale ähm, Digitization-Entity, die sich alle Bereiche innerhalb des Unternehmens anschaut und überlegt, wo können wir hier digitalen Mehrwert stiften. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr schönes Setup, weil du dann meistens mit Leuten sprichst, die wirklich, ähm, die wirklich so ein Digital Drive haben. Mhm. Was aber auch sehr häufig ähm, vorkommt, ist, ähm, dass innerhalb des Unternehmens gesagt wird, so, wir wollen jetzt äh, strategisch gesehen uns digitalisieren, alle Bereiche, und dann schaut man sich an, wer ist denn mit Transport am vertrautesten und dann schaut man, okay, das ist unser Procurement. Die machen ja die Tender, die haben den Draht zu den Dienstleistern, dann lassen wir doch unser Procurement ähm, die Digitalisierung vorantreiben. Und jetzt kenne ich wahnsinnig viele super charmante, charismatische, smarte und clevere Einkäufer, die ich alle unglaublich gern habe. Die aber auch meistens eine Bonusvereinbarung in ihrem Vertrag haben, die auf Kosteneinsparungen fußt. Und da beißt sich natürlich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil so ein Digitalisierungsprojekt natürlich auch irgendwo erstmal initiale Kosten verursacht mhm. und ein Investment fordert in den allermeisten Fällen. Und was ich so die letzten Jahre über gesehen habe, ist, äh, da wird irgendwo strategisch vom Unternehmen vorgegeben, wir wollen unsere, unsere Supply Chain ein bisschen digitaler machen, das geben wir mal ans Procurement. Das Procurement sagt, alles klar, dankeschön, jetzt habe ich Aufgabe Nummer 124 auf meinem Tisch und gleichzeitig soll ich Kosten einsparen. Was machen wir also? Wir geben, wir geben die Verantwortung weiter an unseren Spediteur, der sowieso schon Leute rumlaufen hat, die alle eine 80-Stunden-Woche haben und äh, quasi unter der Last schon richtig ächzt. Ähm, und so kommen dann natürlich oft irgendwo halbgare Lösungen raus. Ne? Mhm. Weil wenn, ich, wenn, ich keine, wenn ich kein wirkliches Commitment ähm, abgebe ähm, als BCO, was a. Ähm, Zielsetzungen für Digitalisierung angeht und b. was auch Ownership angeht, mhm. ähm, dann kommen halt oft so ja, zwischen Tür und Angel zusammen geschusterte Lösungen raus und dann, mhm. dann entstehen eben diese Ergebnisse, dass der, dass der Dienstleister ganz stolz sagt, wir haben eure bunte, blinkende Karte zusammengebaut und der Kunde aber sagt, ja, oh, beeindruckt mich jetzt irgendwie nicht so wirklich. So what, yeah. Genau, mhm. genau. Mhm. So, also es fehlt da meiner Meinung nach so ein bisschen am ganzheitlichen Ansatz und am ganz, ganz eindeutigen Commitment, äh, dass man sich seine zwei, drei Partner in der Logistik sucht und mit denen auch äh, digital nach vorne geht.
0: Sehr gut. Jonas, schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch heute. Ich auch hat, hat, hat mir sehr gefallen. Vielleicht schauen wir in, in ein paar Jahren nochmal gemeinsam, wo ihr, wo ihr steht, Fühl wie weit ihr gekommen freuen. seid. Das große Ziele, tolles Team. Ja. Ich wünsche euch viel, viel Glück für die, für die Zukunft.
1: Dankeschön, ganz vielen Dank.
0: So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Jonas krumland von LogWord. Ihr habt gehört, wie wichtig eine gute Datenqualität ist. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr euch nochmal Lobster, den Partner unserer heutigen Sendung, anschaut. Denn einer der Erfolgsfaktoren für gute Datenqualität sind saubere IT-Schnittstellen. Und auf dem Gebiet ist Lobster absoluter Experte. Am besten, ihr geht mal auf www.lobster-world.com und macht euch dort schlau. Oder ihr nutzt den Gutscheincode PODCAST und meldet euch kostenfrei für eins der beiden BVL-Digital-Webinare im September zu diesem Thema an. Das erste Webinar mit dem Titel Smarte Datenintegration, wie sie ihre Daten nutzbar machen, wird am 10. September 2020 gesendet. Und das zweite Webinar mit dem Titel Moderne Prozesse, wie sie Prozess- und IT-Inseln zusammenbringen, findet am 24. September 2020 statt. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.